0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite, boa noite, Mônica. Obrigado por atender o nosso convite.
0: Boa noite, Breno. Saudade de falar com você.
1: <risos> Mônica, a, pergunta, ah. a primeira pergunta desse programa é sempre indelicada. Você é uma legítima Sub-40?
0: Nossa, daqui a pouco não, né? <risos> eu tô com 39, eu faço 40 em novembro desse ano, mas eu já tô tanto com esse negócio de 40 na cabeça que um amigo meu foi tirar sarro assim no último, é, no meu último aniversário. Aí e ele é um pouquinho mais, mais novo que eu, aí ele falou, Mô, comenta com a gente, como que é ter 40? E eu já tô tão imbuída desse sentimento dos 40 anos que eu falei, Poxa, é verdade, Rafa, tá, tá mudando alguma coisa dentro de mim. Aí ele falou, só louca. É só o ano que vem que você faz agora <risos> Mas eu tá tudo bem com isso.
1: Bem, bem, bem protegida da, da, do Covid.
0: Bem protegida. Tô bem trancadinha dentro de casa. Ah, tem que estar, tá, né? Às vezes você se sente meio trouxa, porque não é todo mundo que tá fazendo isso. Aliás, parece que cada vez menos gente, né? O que eu acho um processo muito louco, porque... A gente é, nunca viveu números como os que a gente está vivendo agora. É. E o povo está se jogando como se nada estivesse acontecendo. É, mas eu estou me mantendo bem reclusa o máximo que eu posso.
1: Mônica, de Ribeirão Preto a Ribalta, televisão, como é que foi teu caminho? Quando você descobriu que ser atriz é o que queria da vida? Conte sua vida.
0: Cara. Eu, eu... parece clichê, né, Breno? Mas eu, eu não me lembro de eu querer ser muito outra coisa desde muito pequena, assim. A minha irmã, ela sempre quis ser professora e ela gostava de, de dar aula, assim, de mentira para mim, para as bonecas, e eu já entrava ali na personagem de sou uma aluna junto com essas bonecas. E eu não me lembro de, de querer ser outra coisa. Acho que teve... na verdade, quando eu já fiquei maiorzinha, eu tinha uns 13 anos por aí... Eu estava na dúvida se eu queria ser ambientalista do Greenpeace, eu achava o máximo, eles saírem é, é, salvando baleias pelo mundo e tal. Se eu queria ser presidente, olha que, que modesta. É, ou atriz. Então, eu lembro de eu fazer isso, deu muito pequena, passando cena sozinha no espelho, e eu lembro da minha felicidade de quando a gente começou a ter aula de teatro na escola, que foi quando eu estava na quarta série. Ribeirão Preto. E, em Ribeirão Preto, e aí foi, nunca mais quis fazer outra coisa. Para desespero da minha mãe no primeiro momento, mas hoje ela, hoje ela tem orgulho.
1: E, e aí, bom, você decidiu ser atriz, e aí, quais foram os passos seguintes em Ribeirão Preto e para fora de Ribeirão Preto?
0: Em Ribeirão Preto, depois da escola, eu fui me enfiando nos grupos de chato amador naquele esquema de um monte de adolescente junto, com professores de teatro dirigindo, fazendo teatro é, infantil, em in shopping, fazendo pesquisa. E Ribeirão tinha, na época, uma, uma Secretaria de Cultura muito legal, que eles traziam uma série de professores, principalmente de São Paulo, para dar aulas gratuitas. E toda toda é, oficina que aparecia, eu me inscrevia. Aí eu lembro que, em 96, é, a gente teve a oficina do Jaime Paes, que é um incrível professor, diretor, é, e a oficina dele era sobre 100 anos de Bertrand Brecht. E ali alguma chave mudou dentro de mim, assim, é, e eu realmente estava muito claro para mim que dali a pouco eu ia prestar vestibular e que eu não ia fazer outra coisa que não fosse artes cênicas. E, e ter esse encontro com o Brecht tão nova também me fez começar a ter um outro olhar para a política, assim. Então, as coisas foram meio misturadas. Aí, depois disso, chegou finalmente a época de prestar vestibular e, e eu prestei artes cênicas. E, na verdade, prestei outras coisas também. É, que porque eu... tem poucos cursos né, de artes cênicas no Brasil.
1: Além de artes cênicas, você prestou vestibular para outros cursos?
0: Nossa! Prestei para tudo que você imagina. Eu prestei para artes cênicas, eu prestei na Unicamp. Uhum. É, e na na USP. Mas eu prestei letras, é, se não me engano, não, na Unesp eu prestei a educação artística, eu prestei letras, eu prestei jornalismo, eu prestei rádio e TV, eu prestei imagem e som, porque onde tinha curso de artes cênicas, eu prestava. Eu só não prestei na, na, em Londrina, na, na UEL, porque eu não tinha dinheiro na época de ir para lá fazer a, a prova de aptidão, então eu nem prestei. É, e eu passei, assim, na, na, na maioria das coisas que eu prestei. Então, quando a minha mãe viu que eu tinha passado em outras coisas, e mesmo assim escolhi artes cênicas, acho que ela viu que não tinha jeito mesmo, e me incentivou.
1: E aí foi fazer artes cênicas em Campinas?
0: Fui fazer artes cênicas em Campinas em 2002. Aí me formei em 2005, vim para São Paulo.
1: E como começou a sua... Atividade profissional como atriz. O CQC foi a primeira experiência de televisão, mas você teve experiência de é. teatro.
0: Antes. Tive, mas não muita, né? Muito louco isso. Porque eu, eu, a gente vem para São Paulo, né, Breno? Acho que muitos dos meus colegas vão, vão reconhecer isso que eu estou falando. A gente vem para São Paulo achando que São Paulo é a Meca do teatro. A gente vai chegar aqui, vai fazer o nosso teatro, vai conseguir sobreviver disso. Tem gente que consegue, mas muito pouca gente. É, aí eu entrei no Núcleo Experimental de, de Teatro do SESI, que, aliás, eu nem sei mais se tem esse núcleo, era um negócio tão importante. É, mas, ao mesmo tempo, eu trabalhava vendendo livro, fui trabalhar na livraria Cultura, fazendo um, um merchan aqui rapidinho. É, entrei também, ao mesmo tempo, na Universidade Livre de Música, que eu sempre quis estudar música. Comecei a me encantar por canto na faculdade, queria estudar música melhor. Só que eram três coisas ao mesmo tempo, então eu tinha que fazer o Núcleo Experimental de Teatro do SESI, de segunda a sexta, trabalhar na livraria de terça a domingo, e fazer a Universidade Livre nesses horários, assim, então, não dava para fazer tudo. E, mas eu fui conseguindo, fiquei, é, fiquei no Núcleo Experimental, não consegui chegar até o final, isso é muito, né? Uhum. Era assim... A gente tinha um ano com aulas com os melhores professores do mundo. Aliás, um beijo para Isabel Sete, Luciana, é, da Companhia Nova Dança, geniais. E no segundo ano, a gente fazia uma montagem e aí sim a gente recebia um salário por isso do SESC. Do SESI, perdão. É... Mas eu não consegui terminar o curso, porque... Enfim, né, gente? Compartilhando essas nossas dificuldades aí da juventude, nada de vitimismo, que bom que a gente tem energia e saúde quando é jovem para fazer isso, mas... Eu não conseguia me, me, me manter trabalhando e fazer o núcleo experimental de teatro e a universidade. Aí eu acabei saindo de tudo, continuei trabalhando e um tempo depois eu consegui me organizar e fui fazer a oficina dos Sátiros e fiquei no Sátiros um ano e pouco. Aí eu comecei a estudar para fazer mestrado na Unicamp, queria fazer mestrado sobre teatro grego, que foi a minha peça de formatura. E aí, no meio disso...
1: A sua peça Iphigenia de do... foi o foi qual mesmo? em Aulis. Aulis.
0: E aí, eu, eu no meio disso, de eu estar em casa focando para estudar, para entrar no mestrado, apareceu o concurso do CQC. Então é um caminho bem vertiginoso.
1: Sim, mas o que, que te fez é, se inscrever para o CQC? Você vinha pela sua trajetória universitária, era uma trajetória de teatro clássico.
0: Não é. era de comédia. Não. De na, faculdade, na faculdade a gente até fez né, um, alguns espetáculos de comédia e eu sempre gostei muito. Mas isso é muito engraçado, como, como a televisão acaba te... Não te não taxando te, é, é, tá de alguma coisa. Eu não gosto também de falar isso, mas... Como você alcança muita gente muito rapidamente e o CQC tinha esse lado de humor, as pessoas acabam me reconhecendo muito é, como uma atriz cômica e muitas vezes até como humorista mesmo, que é uma coisa que eu nunca fui e, e nunca nem pensei em ser. Uhum. Mas na minha vida com meus amigos mais próximos, eu, eu sempre fui a mais palhaça, assim. Era uma coisa minha no meu cotidiano. É... E aí, eu acompanhava o CQC porque eu gostava muito da parte de, de política. Eu achava que a gente estava vivendo um momento que tinha uma imprensa muito... Pelo menos a grande imprensa, a grande mídia, a toda a televisão. Era todo mundo muito chapa branca, todo mundo certinho. Então eu gostava daquela coisa anárquica que, que o CQC trazia. Eu acompanhava muito o programa e um dia uma amiga falou que eles tinham aberto um concurso. Eu falei, imagina. Hum, televisão, só é tudo combinado, nunca vai dar certo. É, de qualquer maneira... Meu primo ficou sabendo da ideia, conseguiu uma câmera. A gente. Aí eu peguei um terno, porque muito tempo eu trabalhei de recepcionista de evento, sabe? Você vai assim, sei lá, numa palestra, tem assim, ali as meninas e tal. E eu tinha um terninho para fazer esses trabalhos. Aí eu coloquei esse terninho e saí com meu primo improvisando pelas ruas de Ribeirão, tentando invadir a prefeitura, para falar com a nossa digníssima ex-prefeita Darcy Vera, que aliás parece que vai ser presa a qualquer momento novamente. <risos> e. E de repente aconteceu. Foi foi muito surreal assim. Nunca achei na minha vida que eu fosse começar a trabalhar na televisão por causa de um concurso de televisão. Eu, eu achei isso muito. Demorou muito tempo para cair a ficha assim. É, e foi um processo longo, né? foram três meses de concurso do CQC. Fui para passar uma semana na casa da pobre da minha irmã. Morei quase oito meses lá. E, e foi essa loucura toda. Mas eu comecei a sentir muito saudade de trabalhar como, como atriz. E chegou uma hora também que eu não aguentava mais ir para o congresso toda semana.
1: ficou quantos anos do CQC? Quatro, quatro e meio. 20,
0: quatro 20,
1: anos 20, e meio. 2009 foi que você entrou? É, eu
0: entrei, comecei o concurso no mês de 2009 e saí em dezembro de 2013.
1: E você saiu do CQC já para a Globo?
0: Foi, mas na verdade, quando eu pedi demissão do CQC, eu saí do CC para nada. Eu saí do CQC porque eu não aguentava mais trabalhar no Congresso Nacional, que estava tava me fazendo mal no é, meu espírito e, e a minha fé na humanidade, e estava me fazendo mal fisicamente mesmo. Por quê? Para tentar, acho que talvez uma imagem seja melhor do que eu tentar explicar direito. Eu lembro que a primeira semana que eu trabalhei no Congresso, e é, eu estava muito ansiosa por aquilo, porque os meus diretores não queriam que eu fosse para lá. Eu era a única mulher e eles tinham medo, né? Geralmente os meninos que iam, que eram os caras que tinham assim, um porte e tal, às vezes era o Danilo Gentili, o Rafinha Bastos, eles já sofriam muitas violências, então eles tinham muito medo do que podia acontecer comigo, eles achavam que, que os caras iam me engolir e tal. Então eu fui pra lá muito ansiosa e muito feliz pra finalmente conseguir fazer o que eu queria. Mas eu lembro, Breno, quando acabou a primeira semana, eu saí de lá na... na, na quinta-feira à noite, parecia que eu tinha, sei lá, carpido um, um campo de, de futebol, assim. Era uma exaustão física. Era... Eu percebi ali que a coisa não ia ser fácil. Uhum. E nessa primeira semana foi muito pesado. A gente já foi expulso do Senado, já arrumamos briga com Renan Calheiros por causa da história de lobista sustentar, ex-amante dele, enfim. Você trabalha com isso há muito tempo, né, Brena? Tudo muito pesado. E eu, por mais que eu me interesse muito por política, eu sou uma pessoa que eu sempre quis ser uma artista. Então chegou uma hora ali que eu falei: não é pra mim. Não é para mim. Tá aqui toda semana lidando com essa galera, realmente não é para mim. Aí eu e pedi para sair, para fazer nada, pedi para sair porque eu não aguentava mais.
1: E aí? Foram te pescar.
0: Aí foram me pescar. Foi. Eu tava pensando, inclusive, quando eu pedi demissão do CQC, eu pedi em abril de 2013, mas eles falaram: não, vou ficar até o final da temporada. A Band foi super legal, porque eu ainda tinha mais dois anos de contrato e eles entenderam que eu queria fazer dramaturgia. Lá no Chia da Dramaturgia me liberaram. E aí saiu no jornal em dezembro, em algum lugar, que eu estava saindo do, do CQC. E o Jorge Fernando, que era um diretor de dramaturgia da, da Globo, ficou sabendo disso. Ele já tinha me sondado antes para fazer um programa de humor, chamava de Divertix, mas eu estava contratada da, da Band, eu não iria. E aí, uma semana depois, que eu saí do CQC, surgiu esse convite para fazer uma novela na Globo, e era muito louco, porque o Jardim, ele não sabia que eu era atriz. Eu encontrei com ele um dia, ele falou, menina, eu tenho um negócio com você, acho que a gente tem que trabalhar junto. Você não sabe, mas você é atriz, sabia? Ele falou para mim. <risos> aí eu falei, ah, Jardim, tentando assim, né, não parecer grosseira e tal, eu falei, ah, Jardim, na verdade eu sou atriz, eu é, fiz faculdade de cênicas, trabalhei com teatro... Aí ele falou, eu sabia, eu sabia. Aí ele me chamou para fazer a novela lá. E... Então eu saí do CVC em dezembro. E aí é muito engraçado, né? Porque a gente acha que a Globo é aquela coisa grande, super organizada, mas eles são meio bagunçados também. Então, ao mesmo tempo que eu tava esperando o... fechar essa coisa do... do convite do Jorginho, o Boninho me ligou porque ele queria fazer um quadro é, que fosse uma espécie de ombudsman do Big Brother. Então era para fazer críticas, brincadeiras, piadas com o Big Brother dentro do próprio Big Brother.
1: Uhum.
0: E aí foi uma das reuniões mais engraçadas da minha vida, porque, primeiro que ele me levou no restaurante japonês, eu não suporto comida japonesa, mas eu quis fazer a fofa, então, tuchava aqui aquilo no, no, no show e eu mandava ver. E, e eu não, não sou de reality show, né? Eu não acompanhava o Big Brother. Nunca acompanhei. Não só Big Brother, eu nunca fui de Hollywood Show. E falei isso para ele. Falei, ó, oh, acho que, obrigado, mas acho que não rola. Ele falou assim, não, mas é por isso que a gente quer você. A gente precisa de alguém de fora, que tem esse olhar crítico, e é para tirar sarro. Falei, tá bom. Aí era para eu começar meu contrato com a Globo em maio, pra fazer a novela, acabei começando em janeiro. Então, no final das contas, eu fiquei 15 dias sem trabalho. Foi muito louco. E eu tava fazendo o meu primeiro filme junto com o Big Brother. Então, eu fazia o filme em São Paulo, Aí eu ia segunda-feira de manhã para a Globo, o pessoal do Big Brother me passava um resumo do que tinha sido na semana, eu via, a gente ligava a câmera no estúdio bem pequenininho, e eu improvisava em cima do que eu tinha visto, não tinha um roteiro.
1: Não tinha um roteiro. Uhum.
0: Então foi muito, acabou sendo muito divertido, assim.
1: E você acabou ficando na Globo quantos anos depois disso?
0: Uh, cinco anos. Acho que, não, não deu cinco, não. Não deu cinco porque eu pedi para sair... Em, em, eu tenho alguma coisa no mês de abril, né? Eu falei para a Globo que eu não ia renovar em abril de 2019. É, eu fiquei na Globo até dezembro de 2019, que foi quando acabou a última novela que eu fiz.
1: Uhum. E você, nesse período todo em que fez televisão e cinema, você nunca fez teatro?
0: Não, você acredita? Eu lembro que quando eu fazia o CQC... Eu estava muito empolgada, porque eu falei que bom, eu vou ter dinheiro para me sustentar e vou ter tempo para fazer teatro e vou voltar para São Paulo, porque eu estava estudando para mestrado em Ribeirão, na casa da minha mãe. Só que era um programa, era, era, era uma rotina insana. Eu ia para Brasília na segunda-feira à noite, voltava na quinta-feira à noite, e geralmente na sexta-feira eu cobria uma, sei lá, um, uma, uma estreia de uma peça, um lançamento de um livro, uma festa de uma novela, e aí, no domingo, eu estava em algum lugar do Brasil cobrindo o campeonato brasileiro. Cobrindo jogo de futebol. Então, não tinha vida. Não tinha vida. E para eu fazer uma peça, eu tinha que ter o um mínimo de tempo para ensaiar. Eu tinha que ter uma estrutura. E todos os meninos que faziam um programa comigo faziam stand-up. Mas eu nunca quis fazer stand-up. Nunca me vi no stand-up. Nunca... E aí, eu, eu acabei não fazendo teatro todos esses anos. Aí, o mais louco... Começando a pesquisar para voltar para o teatro esse ano. Pandemia. tô com um projeto de fazer, talvez, um espetáculo online. É... Mas não sei se vai, dar, se vai dar tempo, porque já tem muita coisa para esse ano. Mas eu morro de saudade. E morro de medo, né? Faz muito tempo. A última coisa que eu, que eu fiz foi em 2009. Um espetáculo lá no, um no Sátiras. Você começa a falar: nossa, será que eu ainda sei fazer isso?
1: <risos> Mônica, no programa Converso com Bial, você disse que saiu da Globo porque não é comediante e queria fazer algo além do humor é. o que, que você quer fazer? quais são os teus planos atuais e para o futuro?
0: não é que eu não queira mais fazer humor, Breno é... eu adoro fazer humor, mas acho que tem uma coisa que as pessoas não, não, não pensam e talvez alguns colegas concordem comigo, outros não mas eu acho o humor a coisa mais difícil do planeta Terra. É dificílimo fazer humor. É dificílimo. Eu, é, é, dá medo. assim. Não é, não é nada simples. Então eu... É, eu comecei a me ver muito caminhando para isso, sem ter certeza de que era isso que eu queria fazer. Eu acho a coisa mais difícil para fazer. É... Acho também que tem uma dificuldade que eu senti um pouco na época do vídeo show, que é você estar... Tá, você tem que estar tá ali o tempo inteiro, presente e disposto a fazer as pessoas irem, e às vezes, tirar uma energia de um lugar mais profundo do seu âmago para conseguir fazer aquilo, porque a gente não tá bem todo dia.
1: Uhum.
0: Então isso também foi me cansando um pouco, mas não é, não é que eu não queira voltar a fazer, mas eu preciso fazer outras coisas. Mas eu tô tão assim, as pessoas me veem como, tanto como uma pessoa do humor, que as coisas que eu fiz fora do humor não estão muito registradas na, na cabeça das pessoas. Assim.
1: Uhum. Eu tenho duas perguntas aqui de espectadores nossos. Elas se combinam, eu vou fazer elas juntas. A tá. primeira é do PCN Rebelde. Qual o ambiente mais tóxico, a TV ou a política? <risos> e a segunda. Segu... Responda essa primeira. A segunda a gente tá. cai depois, é um pouco diferente.
0: Tá. Eu acho que é política, com certeza. Porque assim também, eu nunca trabalhei no, no, no CQC, por mais que a gente fizesse ali a cobertura dos fatos, não era um programa exatamente jornalístico, né? Uhum. Então eu nunca trabalhei na parte mais pesada da televisão, que eu acho que é o jornalismo com certeza absoluta. É... Mas o que eu presenciei enquanto eu trabalhava em Brasília... É não me faz ter dúvida nenhuma, tanto que eu não tenho a menor vontade de deixar de trabalhar na televisão e cobrir os bastidores da política, e eu aguentei durante quatro anos, assim, eu não sei, eu vejo umas pessoas que estão lá a vida inteira, sabe, uma Cristiana Lobo da vida, eu falo, meu Deus, como que essa pessoa sobrevive a isso? É... Não, eu acho que a política, com certeza. A gente tem outras dificuldades na televisão, acho que a gente tem a exposição, a gente tem... É, esse lado desse interesse pela vida pessoal, né, das pessoas que trabalham na televisão, acho tudo isso muito estranho às vezes agressivo mas a política a gente está falando de coisas que realmente definem o nosso modo de vida né, definem o, o destino do, do, do país de milhões de pessoas então o que tem de ruim na política prejudica muito mais gente de uma maneira muito mais profunda do que a televisão sei, é uma impressão
1: vamos aqui para uma outra pergunta do Marco Antônio Barbosa Lima boa noite será que o CQC com aqueles quadros de perseguir os políticos não gerou uma certa equidade entre eles, ou seja político é tudo igual todos ladrões, todos corruptos colocavam tudo no mesmo saco
0: boa pergunta, eu acho que a gente não colocava no mesmo saco não Acho que a gente não colocava no mesmo saco. Mas existia, assim, uma uma preocupação de não passar a mão na cabeça de ninguém. É, agora, é o que eu sempre falo. As matérias eram muito autorais. Eu não recebia uma pauta dos meus diretores ou da Band para fazer uma matéria. Quem, quem planejava a matéria, claro que a gente trocava uma ideia. É, muitas vezes era uma sugestão da direção ou de outras pessoas do grupo, mas era uma coisa muito pessoal. Assim, quem definia basicamente o que ia ser feito éramos eu e o Gustavo Noblar, é, que era meu, meu, o produtor que trabalhava comigo na época, um grande amigo hoje. Era a gente que decidia. A gente olhava o que estava que ali, que votação que vai ter, que comissão que vai ter, que escândalo que explodiu, o que que. É, e vi o que, que ia ser mais interessante para a gente levar duas matérias naquela semana. Então a, eu só posso falar pelas minhas matérias, não posso falar pelo programa todo. Mas nas minhas matérias eu tinha essa preocupação de tentar falar com todos os lados. Agora, a gente também não estava ali para elogiar político, né, Breno? Eu acho que o político, quando ele faz um bom trabalho, não está fazendo mais com obrigação. A gente a estava gente ali para questionar coisas absurdas e podiam ser coisas que para a gente funcionavam até pela bizarrice, do tipo o cara é, se a favor ou contra a construção lá em Belo Monte não fazia ideia do que era nem muito menos onde ficava Belo Monte é, ou então a vez que a gente a gente resolveu que a gente inseria um litro de cachaça na cesta básica e todos eles, sei lá, todos eles não, que eram 513, mas a gente conseguiu. em um dia, mais de 100 assinaturas, assim. Eles assinavam essa petição para abrir, sem assim, nem... É... Enfim, eu me perdi um pouco. O que eu queria dizer é que... Talvez, hoje... Eu preferiria fazer as coisas de uma maneira mais detalhada. Uhum. Mas também não sei se na televisão cabe isso. Uhum. a gente ficava lá trabalhando três dias para fazer matérias de oito minutos o que já é um tempo grande para televisão eu acho que a função do CQC era provocar muito mais do que esclarecer uhum. alguma coisa uhum.
1: Mônica, aliás quando, é que, quando e como você começou a se interessar por política e que apito você toca
0: <risos> que apito você toca é muito boa né <risos> Eu acho que eu comecei a me interessar por, por política desde muito novinha, assim. Meus pais nunca foram super envolvidos com política, mas ao mesmo tempo foram pessoas muito envolvidas ali na, é, na nossa comunidade. E eu lembro de eu muito pequena ficar interessada nos debates políticos, eu achava aquilo muito estranho. E, mas eu ficava de alguma maneira querendo entender um pouco mais. E eu via muito jornal com meu pai. Uhum. E na minha cabecinha, tudo não dava certo porque a gente não tinha bons políticos. Por isso até que veio aquela minha ideia de ah, acho que eu, se eu for presidente, eu vou fazer um bom trabalho. <risos> quando eu tinha uns oito aninhos, assim. É, então acho que foi um, uma sementinha que foi crescendo desde quando eu era muito pequena. Depois, quando chegou aquele momento que eu te falei que eu fiz a, aquela oficina do Brecht. Uhum. Ali me veio um outro interesse, porque não foi só pela política nossa aqui do dia a dia, a partir da área Brasil, mas é um entendimento maior do do, do quanto a política rege a nossa vida e do, e do quanto é, toda discussão em vários âmbitos diferentes é política também. E eu fiquei muito apaixonada pela visão do Brecht de de sociedade, de consumo, de, das relações sociais, aquilo me encantou demais. Aí, quando eu entro na faculdade, faculdade né, pública, e aí uma série de movimentos e os centros acadêmicos... E... Mas foi
1: estudantil no Unicamp?
0: Não. Eu ia, nas, eu, assim, de vez em quando eu participava do de eu nunca pertencia aos DCS assim, mas eu estava sempre por ali, e ia nas manifestações quando tinha eu lembro que no primeiro ano a gente fez um movimento de a gente precisa fazer um vídeo divulgando a situação aqui do nosso, do nosso Instituto de, de Artes e principalmente do barracão lá que fica o curso de Artes Cênicas e Dança vamos fazer um vídeo, vamos fazer denúncia, não sei o que, tinha todo esse esse movimento é, então acho que ali na faculdade foi um lugar que eu comecei a me interessar de um jeito mais profundo, assim e depois que eu saí de lá, de não sei te explicar um, um motivo, Breno. Sei que a coisa foi crescendo assim, dentro de mim. Acho que teve muito a ver com a faculdade, sim. Eu via muita discrepância entre os investimentos que tinham na área de biológicas exatas e humanas. Eu achava isso, achava que não fazia sentido. Ao mesmo tempo, eu via é, todo o, o trabalho dos nossos coordenadores e diretores buscando desesperadamente por recursos. Não é que não existia uma vontade. Mas é isso, assim, né? O que gera mais dinheiro? A sensação que dá é essa, né? Então Agora, a gente acabava recebendo o menor.
1: Você, você acompanhava a política do país, você se interessava ali?
0: Uhum, muito. Sempre.
1: E que que apito você... Ah,
0: que apito você toca. É... Eu acho que a gente tem tido muito receio ultimamente de falar que você é uma pessoa de esquerda, né?
1: Uhum.
0: Todo mundo fala, ah, não, eu não sou de esquerda, eu não sou de direita. Ah, eu sou pelo Brasil. É... Acho que as coisas estão meio confusas, assim. É claro que eu sou uma pessoa de esquerda. É, é óbvio. Se bem que a gente está vivendo um momento tão deprimente, né? Que se você defende os direitos humanos, você já é <risos> um comunista de carteirinha e vai comer criancinhas, mas Eu acho que ser de esquerda significa que você se interessa muito pelo bem comum.
1: Uhum.
0: De maneira bem geral, assim. Então, eu sou uma pessoa de esquerda nesse sentido. Eu acredito que a gente tem que ter políticas públicas que beneficiem a todos. Que diminuam de um, da, da melhor maneira possível, que diminuam o máximo possível a desigualdade social. Não acho que o mercado tem que dominar tudo livremente. Acho que não, não funciona assim, principalmente num país como o nosso. O é... que mais? Sou, sou a favor dos programas sociais, sou a favor das cotas. É...
1: Você tinha simpatia pelos governos Lula e Dilma?
0: Tinha, claro. Votei no Lula, votei na Dilma. É, nessa última eleição, no primeiro, no primeiro turno, não votei na Haddad.
1: Votei em quem?
0: Votei no Ciro.
1: Uhum.
0: Na verdade, foi muito maluco. Eu fiz campanha para o Boulos. que eu sou... Bolos de carteirinha e aí eu fui acompanhar, eu comecei a perceber o cenário porque para mim eu entrevistava o Bolsonaro toda semana, né, Breno? Hum? Durante quatro anos. Ele
1: então para uma... era...
0: É, mas é aquele desespero. Foi até uma coisa que eu falei no programa do Bial também. A gente mostrava o Bolsonaro para falar, gente, pelo amor de Deus, olha o nível de, de parlamentares que a gente está elegendo. Olha este homem. Porque antes do Bolsonaro começar a ter os discursos de ódio, a gente mostrava muito o Bolsonaro pela total incompetência dele, pelo total despreparo. Ele, ele é um cara chucro. Uhum. Não, não, é, é, você não consegue conversar com ele, ele é muito limitado. Uhum. Depois ele começou a ficar à vontade e começou a disparar ódio para lá e para cá. É... Por que eu tava falando isso? Que, por que eu fui pro Bolsonaro, que eu não lembro agora? Ah, tá. É.
1: Você estava contando que você fez campeão para o Boulos e votou no Ciro.
0: É, mas aí quando eu comecei a perceber que era real, que eu falei, meu Deus, este homem vai para o segundo turno. E aí eu comecei a ficar com medo gigantesco da polarização, porque o povo também queria que é, o Lula virou o grande manjadu do Brasil, muita gente queria só que o PT acabasse. E aí eu falei, Pronto. Eu pensei, se for o PT e o Bolsonaro, o Bolsonaro leva. Eu lembro de ter isso muito claro. Aí eu pedi desculpas para o Boulos, falei, Boulos, você está no meu coração. Mas eu acho que se for o PT e o Bolsonaro, o Bolsonaro leva. Então vamos tentar levar o Ciro? Mas enfim, foi... Sei lá, sempre me sinto tão ingênua no final das contas.
1: A postura política da Globo influenciou na tua saída da missão?
0: Não. Não, porque eu acho que tem... Todo lugar tem um dono, né, Breno? Todo lugar tem um dono. Todo, todo jornal tem um dono ou um grupo. É, essas pessoas têm seus interesses políticos, financeiros, essas pessoas têm os seus ideais. É, então eu acho que o que a gente tem que fazer é ver um pouco de tudo, se até aos fatos e tentar fazer um equilíbrio entre o que você acredita, o que você não acredita. Eu acho que é uma coisa interessante nos Estados Unidos, pelo menos que a gente não faz muito aqui, que a gente não faz aqui, né? É, que os meios de comunicação eles se assumem, né? Uhum. E falaram, olha, sei lá, a, a, a Fox é mais tipo, pró-republicano. CNN, mas pró democrata e por aí vai, assim. Eu acho que a gente é, teria uma discussão mais clara, mais justa se a gente também, né, começasse a assumir isso. Olha, eu sou Folha de São Paulo, eu sou um jornal centro-direita, uhum. digamos assim, é, ou, ou então falar, olha, a nossa emissora apoia fulano de tal para a presidência. Eu acho que isso seria mais saudável para todo mundo, mas isso não acontece. Então, eu acho que da mesma maneira que que, que a Globo tem ali um, uma escolha, um viés de como contar a história, a Band também tem, o SBT também tem. Quando o SBT tem jornalismo, né? O jornalismo do SBT é uma coisa muito louca, né? Tem dia que tem, tem dia que não tem. Todo lugar vai ter vai ter o seu olhar, Breno. Então, se eu começar a me apegar muito nisso eu acabo optando por não trabalhar. Claro. E por não trabalhar em lugar nenhum. Nenhum. Hum. Porque todo lugar vai ter uma ideologia que permeia aquilo ali.
1: Claro. Mônica, você se identifica nas tuas redes e entrevistas, além de atriz apresentadora, como feminista. O que, que isso significa na tua vida? E teve uma pergunta que passou rapidinho por aqui que eu vou enganchar essa minha questão, que é se nesses quatro anos que você cobriu o Congresso você teve algum caso mais complicado de assédio
0: é... vou começar pelo Congresso, depois eu falo do, do, do ser feminista, eu acho que no Congresso, no começo sim algumas vezes de vez em quando diretamente por um, por um parlamentar mas geralmente era quem, por quem cercava essas pessoas pelos assessores ali pessoal que estava em volta hoje é... tem alguém pegando um pouco em você que se você fosse um homem não fariam isso ou então de você receber um presentinho não entender muito porquê mas acho que depois de um tempo como eles entenderam que não ia rolar <risos> parou parou assim mas eu nunca deixei de ver lá e de ver pequenas ações, pequenos olhares perto da gente, como que algumas assistentes eram tratadas, e umas coisas mais institucionais mesmo, né? Uma regra muito clara de como os homens têm que se vestir, de como as mulheres têm que se vestir. A história bizarra de que a gente só foi ter um banheiro feminino no Senado em 2016. O que, que você está dizendo para as mulheres quando no Senado do teu país, você vai ter um banheiro feminino em 2016. Antes disso, as mulheres tinham que dar a volta e lá no banheiro do Salão Azul. É Só o número né, de parlamentares que a gente tem de mulheres. Então, é um ambiente completamente machista. Assim. Então Eu via isso o tempo inteiro, mesmo que não fosse diretamente comigo. Agora, agora o que é você perguntou o que é ser feminista
1: para mim? O que significa a tua vida ser feminista?
0: Eu acho que tem... É, para mim, é muito claro que ser feminista é você querer que as mulheres sejam tão ouvidas quanto os homens são. É a gente querer que as mulheres ocupem os espaços de poder, tanto quanto os homens. É... É a gente lutar pela igualdade de direitos dos gêneros, assim. E isso acabou de fazer... Agora, né, fez 89 anos, se não me engano, que a gente conquistou o voto feminino. Uhum. Mas é isso, é muito impressionante. A, a, a discrepância é muito grande, Breno. E eu não tô falando só de salário, eu não tô falando só de cargo de liderança a gente vai para uma coisa até mais básica, que é o machismo, ele mata mulheres todos os dias. O feminismo, ele tenta salvar essas vidas. É, isso tudo está tá dado há muito tempo, então você se autoproclamar feminista, é você olhar para essa, essa divisão, para essas diferenças... É, assumindo que elas estão aí, que elas são absurdas e que elas, elas têm que mudar para ontem. Para ontem. Então, acho que as pessoas têm que entender que o feminismo não é o contrário do machismo. Uhum. O machismo, ele assume a ideia de que o gênero feminino tem menos direitos, é inferior em várias questões e tal. É, e por isso, e, e vê também a mulher como objeto de posse do homem. Então, o homem decide tudo. O homem pode decidir, inclusive, se essa mulher merece viver ou não. Uhum. O feminismo luta para que isso acabe. Então, se você é uma mulher, que você acredita que a gente tem os mesmos direitos que os homens, e que os homens têm que parar de colocar a gente nesse lugar de, de, de submissão forçada, de que a gente tem... É muita coisa, Breno, mas assim... A primeira coisa, a gente tem que parar de ser morta. A gente tem que parar de ser... Isso, isso, é, uma, isso é uma epidemia. Os, o número de assassinatos, o número de feminicídios nesse país é uma coisa... É inadmissível. E querendo ou não, quando você começa a se descobrir feminista, é, você vai se envolvendo também em outras pautas que parece que não tem, então, a ver agora. Por exemplo, essa liberação maluca de armas. Quem serão as pessoas mais atingidas? As pessoas pretas, as pessoas pobres e as mulheres.
1: Uhum.
0: Então, uma coisa vai alimentando a outra. E aí, é claro que esse lugar da violência acaba sendo o lugar mais grave e assustador, mas É tudo. A gente é obrigado a ter um padrão de comportamento. A gente é obrigado a seguir um padrão de beleza. E nada disso é pra gente. Tudo isso é pra satisfazer essa visão do homem cis, hétero, branco, blá, 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 blá. Uhum. Isso é insuportável. É insuportável. A gente não aguenta mais. Aquela que esvazia né, o coração. <risos> Mas é isso.
1: Uhum. Eu vou mudar um pouquinho de assunto. Tá. Um de seus projetos eu li em várias entrevistas, é apresentar e roteirizar um programa sobre política no Canal Brasil, que está para acontecer. É uma retomada da tua experiência no Instinto CQC?
0: Não, não. Porque esse programa é uma coisa... É, não. É claro que o CQC me aproximou da política de um jeito muito profundo e, e é impressionante, né? É, o programa acabou, daqui a pouco vai fazer quantos anos? Sei lá... Já fez cinco anos, eu acho. Uhum. Eu saí do programa já vai fazer oito anos, mas é, o que eu quero com esse programa que a gente vai fazer no Canal Brasil é uma coisa muito distinta do que a gente fazia no CQC. No CQC é o que eu te falei. A gente queria colocar o dedo na ferida, a gente queria é, realmente mostrar aquilo de um jeito mais escrachado, mais ácido. O meu programa é uma ideia bem diferente. A ideia do meu programa é a gente explicar, não de uma maneira prepotente, não como os donos da verdade, mas a gente quer explicar a política de um jeito simples. A gente quer que as pessoas entendam o porquê que é tão importante a gente se, se aproximar da política, por que, que é importante você se lembrar em quem você votou para deputado estadual, qual é a diferença entre poder legislativo, poder executivo... O que está rolando essa mistura de internet, fake news e política? Quais são os regimes políticos? A ideia é explicar, ter uma visão macro assim do que é a política em 13 episódios é... com uma visão bem apartidária. Eu uhum. tenho muita esperança de furar minimamente a bolha com esse programa. Eu quero que qualquer pessoa se sinta à vontade para ver. Uhum. Não vou chamar só gente de, de esquerda, não vou chamar é, é chamar a gente de todas as áreas, é para explicar, Breno, não é para aumentar um, um debate meio racional que vem acontecendo. Eu acho que esse programa também vai servir um pouco para mostrar o quanto é importante a gente dar um jeito de acabar com essa polarização, e acho que quanto mais as pessoas entenderem de política, é, é, é mais provável que a polarização diminua, entende? Uhum.
1: Como é que a Lava Jato afetou a sua opinião política? Você teve ou tem simpatia por essa operação, como ocorreu com tanta gente no meio cultural?
0: Não. Não. Eu acho que é... Eu acho que tudo que, que, que começou... A, a, a estrutura toda da Lava Jato, para quem acompanhava mais de perto, já era um negócio muito esquisito, né? Desde como a coisa toda começou. Mas eu acho que depois, tudo que foi se apresentando, o quadro, né, de maneira geral. Os caras terem aquela ideia absurda de pegar o dinheiro para fazer uma instituição, aquilo em qualquer país do mundo era, seria é inimaginável, é completamente antiético, não, não faz o menor sentido. É, Aí o cara que era o cabeça de tudo de repente vira ministro da justiça do presidente eleito que foi diretamente beneficiado pela prisão do ex-presidente Lula. Então assim, você fazendo uma análise mesmo que não seja muito profunda, tem muita coisa errada. E agora com esses últimos vazamentos é, que a gente está acompanhando nos áudios, fica muito claro que o mínimo que a gente pode falar é que o Lula não teve um julgamento justo o mínimo que a gente pode falar é que Lula não teve julgamento justo. E mesmo quando você fala com juristas, com pessoas sérias que detestam o PT, eles concordam com isso. Eu, eu fui obrigada a concordar com o Gilmar Mendes.
1: Você
0: entende o preço disso para mim?
1: Você teve um conflito duríssimo com o Gilmar. Ele te processou.
0: É, é foi. Eu perdi, paguei 30 mil para ele.
1: Por que mesmo que foi o processo?
0: Porque ele deu um habeas cópias para o Roger Abdel-Massif, que era aquele é, médico geneticista aqui de São Paulo, que estuprou uma série de mulheres, uma série tipo mais de 50. É, e aí eu, eu simplesmente repostei uma coisa que já estava rolando na internet, que era um post com uma foto do, do Gilmar e uma marca d'água em cima é, é escrito Cúmplice, ponto de interrogação. Você fala, aí eu só coloquei uma legenda assim, o que esperar da Suprema Corte do Brasil é, quando um habeas corpus é concedido por um cidadão desse, que estuprou tantas mulheres e tal, e era aquela desculpa de que tá velho de que tá doente, mas oi uhum. e aí ele me processou por calúnia de difamação de que eu teria acusado ele de ser cúmplice de crimes de estupro é óbvio que eu não tava falando disso, todo mundo sabe aquilo era uma ironia e era uma coisa que já tava rolando na internet muito antes de eu postar mas acho que de vez em quando eles têm que pegar alguém por exemplo, né, Breno?
1: Claro. Mônica, você fala bastante sobre o governo Bolsonaro, se posiciona abertamente contra ele há anos, tem sempre uma opinião política muito firme, muito forte qual que é a reação que isso provoca junto ao público que te acompanha e também junto aos seus colegas, como é que as pessoas veem isso?
0: Cara, acho que a gente chegou num momento é do... A situação. O que? Não ouviu o final
1: a sua situação é confortável por ter uma postura desse tipo?
0: É. É assim. Você tem que saber que vai ter gente... Não vai ser fácil, Breno, mas seria muito menos confortável para mim, aliás, seria insuportável para mim não fazer isso.
1: Uhum.
0: Então, é... Você prefere lidar com as pessoas que pensam diferente... E dependendo de como você falar, talvez fazer com que essas pessoas entendam o seu ponto de vista. Ou você prefere ficar quieto e não ter embate nenhum? Não tem medo de... Não de... tem medo de embate. Aliás, a gente tem que... Acho que se todo mundo se colocasse de uma maneira menos raivosa, as coisas estariam um pouco melhor, assim. A todo mundo, eu digo, as pessoas é... é... Que, que acabam alcançando bastante gente principalmente nas redes sociais mas é aquilo, acho que também você tem que se respeitar se você é uma pessoa que nunca se interessou por política isso é uma coisa que não te move não janta também você se... Uhum. se forçar a fazer uma coisa que não é você mas isso sou eu e eu tento respeitar muito quem eu sou a televisão ela tem um poder muito sutil e ao mesmo tempo poderoso de, de te distanciar de você
1: uhum.
0: e eu não quero me distanciar de mim
1: você recentemente subiu no teu Instagram uma mensagem falando do Big Brother Brasil, o BBB, comentando que vivemos uma realidade tão violenta que um reality show acaba virando o centro do debate nacional e que somos, abro aspas, atrasados nesse nível. O que você quis dizer com isso?
0: Nossa, eu, eu tinha feito um outro post que era mais assim pé na porta no sentido de, meu Deus, a gente está perdendo mais de mil pessoas por dia e e todo mundo só fala sobre Big Brother Brasil, mas depois eu me atentei que isso podia fazer com que muitas pessoas acreditassem que eu estava é, diminuindo o debate, né? Falando que o debate que estava acontecendo ali, é, principalmente em torno do racismo e de você usar as pautas indeditadas num lugar errado, de um jeito errado, fiquei com medo de estar tá diminuindo. Então, Tentei explicar nesse post o que eu acho. É claro que são discussões importantes. Se a gente tivesse num lugar um, um pouquinho mais evoluído nesse sentido, em que essas questões é, de preconceito fossem menos estrondosas, em que a desigualdade fosse menor, a gente poderia estar mais focado na pandemia. Foi Sim. isso que eu quis dizer. Eu não, eu não quis de maneira nenhuma diminuir a relevância do debate, mas... É muito triste, a gente está vivendo um dos piores momentos da história do Brasil, em todos os sentidos. Perda de liberdades, meio ambiente sendo destruído, população indígena, é, políticas é, para defesa da, da mulher, para defesa é, da população LGBTQI+, família do presidente envolvida, num monte de corrupção, na verdade aquele povo é tudo miliciano e... e... <risos> Sabe, é, desculpa, é, tomara que eu não leve processo, mas é, então a gente está vivendo um momento catastrófico, a economia está indo para o buraco, o povo tudo que deu desculpa que ia votar no Paulo Guedes porque ia é melhorar a economia, cadê? E não acho tanto que é só por causa da pandemia, não. E o povo negacionista, e matando gente, e, 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 e é muito triste ver que nesse cenário de apocalipse, é... O, o debate nacional fica voltado para um programa de televisão, por mais que as pautas lá sejam importantes. Mas é isso, assim, então vamos, vamos tirar um pouco essa pauta de lá e vamos trazer? Então a gente está ali, a gente está falando sobre racismo, vamos ver quanta gente preta está sendo morta nesse país, nesse governo? Uhum. Sabe? Vamos tirar um pouco, vamos, vamos então trazer para cá, para a realidade mesmo, assim. Foi, foi isso que eu, quis, que eu quis dizer. Não sei se eu fui bem compreendida, porque é isso, né? Entre o que você pensa, o que você consegue dizer, o que as pessoas ouvem e o que elas compreendem, tem um universo muito vasto de possibilidades. Então,
1: são sempre tentativas. Nós estamos chegando no final. Vou te fazer uma última pergunta: O que, tá que você quer para o Brasil?
0: Meu Deus. <risos> Nesse momento, sendo bem objetiva, é... acho que eu sei mais o que eu não quero para o Brasil. Assim. Eu não quero que esse homem e que o grupo que o acompanha continuem na presidência. É... Porque a gente está vivendo realmente um dos piores momentos da nossa história. E, e eles nem precisam dar um golpe. Da maneira clássica eles estão fazendo, eles estão destruindo as instituições por dentro e estão fazendo o que eles querem, então a gente precisa que esse grupo de pessoas saia do poder. Se for uma jaca podre contra o Bolsonaro na próxima eleição, eu, eu faço campanha para jaca podre. Porque é isso, nesse momento a coisa está tão feia que não dá nem muito para saber o que, que a gente vamos fazer o que para ir para não sei onde. Nesse momento, é o, que eu, é o que a gente a gente não precisa. Tudo que a gente não precisa nesse momento é desse homem desse grupo no poder. Eu, eu não consigo nem vislumbrar um pouco além. Assim, A gente só precisa tirar essas pessoas que são, além de tudo, antidemocráticas. Se o Bolsonaro visse que era possível, se ele tivesse um cenário favorável, ele já teria dado um golpe, isso é fato. As pessoas precisam enxergar isso. A gente tem que se unir para defender a democracia. Se é de esquerda, de direita, de centro, de sei lá, não importa. Os democratas têm que se unir contra essa gente. É isso.
1: Agora vamos aqui a um ping pong para finalizar nossa entrevista. Prato tá preferido? Prato? Uhum.
0: Eu acabei de virar vegetariana. <risos> É, então eu acho que nesse momento é risoto de cogumelo
1: time de futebol
0: Botafogo de Ribeirão Preto
1: ah, isso não existe
0: Botinha, claro que existe claro Botafogo
1: de Ribeirão Preto é mais conhecido por ter por, pelo Sócrates ter jogado lá e porque uma vez o Santos do Pelé ganhou de 10 a 0 com dois, 10 gols do Pelé 11 a 0 com 10 gols do Pelé
0: eu não precisava ter falado isso ah. foi muita foi falta de generosidade da sua parte
1: livro inesquecível
0: nossa tem né tantos 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 é... depois que eu fiquei pensando assim mas mais é engraçado mas para mim um livro inesquecível que foi o livro que me aprendeu a a ler livros eu lembro disso muito na minha adolescência assim é eu comecei a ler Persuasão da Jane Austen, uhum. muito novinha. E antes disso, eu só lia aqueles... Aqueles livros bem, assim, para infanto-juvenis. Uhum. Então, para mim, ele é inesquecível nesse sentido. Ele me apresentou é, uma literatura mais adulta. Uhum. E eu nunca vou esquecer, nunca. Foi foi muito mágico. E eu li tudo dela naquela... Uhum. Na minha primeira... Quando eu era mais jovenzinha, assim... Acho que ele foi inesquecível por isso.
1: Música preferida?
0: Nossa. Um, eu, eu sou muito eclética, tem muita coisa, mas às vezes eu acho que tem, tem músicas que te levam, né? Assim, para um, um lugar especial. E se, e se tivesse uma música que você fala... Sabe quando você ouve uma música e fala Ah, eu acho que se eu fosse uma música, eu seria essa música que é uma música que quase ninguém conhece, chamada Elephant Gun.
1: Depois procura ah, aí, gente. aquele grupo... Como chama? É... Um grupo que chama?
0: Ai, qual é o nome do grupo? Ai, eu, a louca, eu amo a música e não sei o nome do grupo. É... Essa, essa, essa música, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa música foi numa abertura de uma série linda, chamada Capitu, que era baseada na obra é, do Machado de Assis, Uhum. Dirigida pelo Luiz Fernando Carvalho, protagonizada pela Maria Fernanda Cândido, e do Michel Melamed. Uhum. Eu estava passando pela televisão, eu parei porque aquela música me tomou. Beirute. É Beirute, Beirut, exatamente. Essa é a minha música, minha música é preferida.
1: Minha, é bonita mesmo. É. é filme marcante.
0: <risos> Muitos, mesmo. É. Eu poderia falar. Ladrões de Bicicleta, Noites de Cabiria, é, Sindicatos de Ladrões, Primeiro Poderoso Chefão, é, Tiffany's Breakfast, um, O Céu de Sueli, O Som ao Redor, O Beijo da Mulher-Aranha, O Sétimo Selo, tem um monte de filmes que me encantam e me ajudaram assim, na minha formação artística. E são coisas que eu almejo e quero muito fazer, coisas próximas a isso. Agora, não vou ser falsa. Se você me falar qual é meu filme preferido. Curtindo a vida doidado.
1: <risos> Ídolo <risos> político. O quê? Ídolo político.
0: Ídolo político? Você diz político mesmo que tem uma carreira política, um cara.
1: Ídolo é, é. é, é político ou histórico, pode escolher entre os mortos para não ter que Pra... Que, não, eu também. posso
0: falar. Eu posso falar vivos também, assim. Mas eu, eu gosto muito da, da imagem do Martin Luther King pelo seguinte: eu não tenho. É, eu não sou religiosa, não tenho nenhuma ligação com, com religião, e o cara conseguiu é, ultrapassar essa barreira. E eu acho isso muito interessante. Assim, a figura dele se tornou uma coisa muito, muito icônica. Mas, ao mesmo tempo, também tinha o Malcolm X, que era o cara que ia para o outro extremo e que também foi é, importantíssimo. Agora, se eu fosse falar de uma pessoa hoje, que está próxima da gente, posso falar que é, um, que, é um, que, é, que é político? Eu não sei. Mas acho que uma das pessoas que eu mais admiro atualmente é o padre Júlio Nocelotti.
1: Evento histórico do qual eu gostaria de ter participado?
0: Enfim, para fazer essa coisa mais de. Ai, vamos pensar na política e como eu sou culto, não sei o quê. <risos> Acho que seria muito interessante estar é, tá no momento em que as mulheres conseguiram o direito ao voto, é, que aliás acabou de fazer aniversário, acho que as pessoas não têm ideia da, da magnitude disso, mas isso pensando do lado. Nossa, quero estar em um momento histórico muito importante para mudanças mundiais e tal. Mas se fosse também para momento histórico, ah, eu queria ter ido para o Woodstock com certeza absoluta.
1: Mônica, eu queria te agradecer muitíssimo pela entrevista. Tenho certeza que os nossos espectadores e espectadoras gostaram muito. Foi Bom. muito interessante, muito simpática e muito ah. informativa sobre sua trajetória e sobre o que você pensa. Muito obrigado
0: que bom, obrigada Breno foi muito legal também, gosto muito
1: de você, você sabe <risos> encerramos assim mais uma edição do programa Sub-40 para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no Youtube curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários o jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio